0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Приветствую. Приветствую. Сегодня в программе нас Вопрос» мы хотим поговорить о исторической литературе и национальном вопросе. Хотим поговорить о восприятии читателями сложных вопросов истории. Тем более, что у нас тут опыт был. У Армена наш двойной опыт общения в рамках фестиваля Книжного, который на Красной площади проходил. В одной мы вместе участвовали. Вместе с нашим другом и коллегой Дмитрием Куликовым. Одну, я так понимаю, Армен. Один отбивался. От... Да. от читателей. Вот, и не только. Вообще, на мой взгляд, вопрос очень интересный. Мы его затрагивали с разных сторон. Я бы хотел сейчас сначала Армену дать слово. Он у нас отслеживает все время литературу, которая издается, особенно историческую. Скажи, пожалуйста, Армен, вот по как раз нашей тематике, по национальному вопросу, по истории нацвопроса нашей страны, не только нашей страны, как часто появляются книги, какого уровня это книги, чего не хватает или чего может быть есть с избытком?
1: Если говорить про относительно серьезную литературу, ну, это примерно 3-4 книги в год, то есть раз э, в квартал. А, относительно вздорной литературы, но ее выход э, ничем никогда не регламентируется, как раз именно этих книг э, больше всего, причем они не только там условно в издательствах менеджерах могут появляться, но и теперь уже есть же... — Частное издательство, которое тебе, пожалуйста, любым тиражом книжку напечатают, и ты ее можешь куда-то привезти и начать ей торговать. Вот это, наверное, самая большая засада, которую непонятно вообще каким образом можно искоренять, потому что кто только за это не брался, принципиально лучше не становилось. Но если мы говорим с тобой про выставку на Красной площади... То единственная, наверное, книга, которая заслуживает внимания Тарона Шнейра Травники это про лагерь смерти, про подготовку там этого подразделения. Вот ее презентовали на Красной площади. Вот сказать, что были еще какие-то другие книги, которые относятся там к истории или к истории нацвопроса, я не могу. Народу много было, ты сам видел. Интерес к литературе есть, но он такой весьма и весьма своеобразный. Он, понимаешь, он не имеет никакого отношения, к сожалению, ни к научной литературе, ни к научпопу. Он имеет отношение к конспирологии абсолютно в чистом, таком незамутненном виде. И вот это, конечно, очень большая проблема для государства. Потому что когда конспирологические теории начинают занимать первое место в принципе в сознании людей, это очень большой знак вопроса по поводу деятельности соответствующих учреждений и ведомств по этому поводу. Я не знаю, как они будут по этому всему ответствовать. Но ты сам вот был свидетелем теории, которые на который пытался отвечать сначала спокойно, а потом несколько взвинчено Дмитрий Евгеньевич, вот умножь это на 5, и ты поймешь градус, который был у меня. Ну, я
0: примерно представляю, да, Но дело ведь не в том, что вопросов, как раз вопросов-то не было, на которые надо было отвечать. Самое для меня неприятное и разочаровывающее то, что... Ну, понимаешь, у людей есть сложившиеся некие свои взгляды, которые они пытаются просто ну, вот на таких встречах озвучить наверное они имеют на это право но все таки формат это же вот встреч таких с авторами каких то там книг или изданий он когда люди задают вопрос а почему вот вы написали или сказали то то и то то а вот не сказали того то и того то вот, а просто когда тебя просто обвиняют в том что а почему ты собственно здесь сидишь а я нет вот здесь на это правда трудно ответить ну, вы... но это вечная проблема творца и зрителя, да,
2: когда зрителю хочет быть на месте Творца и так далее. Я бы вот в этой проблеме увидел бы две такие плоскости. Во-первых, я полностью согласен с Арменом относительно господства уже фактически конспирологии, но меня очень пугает, что конспирология захватила 20 век прежде всего. Фактически монополия на интерпретацию событий 20 века, зарубежную и советскую, она фактически оказалась у непрофессионалов. Мы прекрасно знаем что происходило с сюжетами древнерусской истории, с сюжетами, связанными с созданием русского государства в 90-е годы, когда господствовали а, вот эти вот так называемые да, математические теории Фоменко и так далее. Историческое сообщество медиевистов русских, оно дало отпор, консолидированный. Я очень хорошо это помню, поскольку я в это время как раз учился на Истваке, и у нас до нас доходили постоянно вот эти вот а, дискуссии и мнения, там аж патриарх Борис Александрович Рыбаков восстал там, не знаю, из руин уже 90-х годов, он был достаточно уже в это время так не при делах, мягко говоря, тем не менее и он даже дал такой залп в сторону а, этих а, фактически... Ну, не а конспиро... он
0: человек был фактурный, а он был, часть, сказать, фактурный, что... да.
2: И вот в адрес этих конспирологов фактически не непрофессионалов, дилетантов, которые занялись вопросами нашей древней русской истории, и фактически их мнение господствовали. То есть иных точек зрения не было. Я вот прекрасно помню, как люди мне рассказывали, что Куликовской битвы не было, или что она была там где-то у церкви на кулишках и так далее. И когда некий ответ на вопрос да, на эту дискуссию был иной, это считалось ну, просто на. Предательство какое-то. Как ты можешь так считать, если вот есть есть Носовский, есть Фоменко, они прекрасно все рассказали. Более того, они же ведь были не уж совсем люди с улицы, они были профессорами Носовский-Фоменко, Фоменко в особенности профессором а, Мехмата-МГУ. И, и вот это вот а вроде бы традиция, которая была и в советское время, и в западной науке у нас а, алгебру гармонии, значит, как-то подвергать сомнению математическими методами, вроде как это же научно. И вот это ну вот дали им залп и удар очень резкие. И как-то уже к середине нулевых это сошло на нет. Ну и сейчас, если кто-то эту книгу откроет, но ну, это уже абсолютно маргинальное число. Здесь вот
0: интересная вещь. Очень хорошо, Марат, что ты затронул вот эту тему и отослал вот к этим баталиям. На самом деле первый раз я столкнулся с такой дискуссией. Это был 1987 год в недрах команды КВН МГУ, где были и историки, и мехматовцы и понятно что историки отстаивали свою точку зрения люди с мехмата как раз вот приводили фоменко в качестве главного такого, такого патриарха своего да, там, <с cam -2> своей точки зрения вот. и тогда это такие кулуарные были понятно споры они не выносились еще и прошло там буквально несколько лет и вот эта дискуссия действительно превратилась в такую уже очень серьезную и да, тогда все-таки историческое сообщество научное было консолидировано и не стеснялись называть вещи просто своими, своими именами. именами. Вы да. профессионалы в своей области, вы математики. Мы же не
2: предлагаем вам математических методов будучи гуманитариями, своих мнений о вашей науке. Здесь есть все-таки определенное элементарное разделение наук и профессионализации. Нет, с, а с одной вот, что стороны, касается... да,
0: с другой стороны, на Истфаке МГУ количественные методы, они да, использовали... которые они используют пользовались и была кафедра, на которой учились замечательные ребята, которые пришли, кстати, вот они были на стыке, да, там многие из них закончили с отличием математические школы, но так как интересовались гуманитарными проблемами, они приходили именно вот на количественные методы. Да, 80-й год
2: это вообще был и 80-й, это был тренд в официальной исторической науке. Потом он немножко подувял, потому что стало понятно, что невозможно ими иметь мы количественными методами объяснять исторические процессы, особенно их интерпретировать, но, тем не менее, это рамки науки. И вот поскольку вроде как бы они, Фоменко, Носовских последователей говорили языком науки, они же не говорили совсем публицистично да, поначалу, поэтому многие в это поверили. Но вот мне очень важно здесь подчеркнуть, что именно историческое сообщество дало отпор. В 20 веке, то есть историки 20 века, историки советского периода, к сожалению, они такого отпора дать не могут, они не консолидированы, они придерживаются очень разных методов разных идеологических позиций. Поэтому, пожалуйста, если ты маргинал, будь любезен. А мы будем заниматься своими конференциями на 100-150 человек, это максимум, иногда просто круглым столом, да? Вот мы там будем какое-то знание такое, значит, фактически претендующее на истину, изрекать. А вы там это, пожалуйста, то есть некое снисходительное мнение. Но читатели-то, если они на Древнюю Русь так покусились, да, то что говорить о периоде середины 20 века, Великой Отечественной войны, послевоенного периода, особенно сейчас, после военный период очень многих интересует, да, история 50-х-80-х годов, она сейчас в тренде, и ею занимаются, опять же, маргиналы, в лучшем случае, если это наши коллеги-журналисты, а в худшем случае это люди вообще без гуманитарного образования, которые не знают, что такое источники, они никогда не, не работали ни в архивах, не работали, не брали, не знают, что такое нарративные источники и так далее, и вот они фактически оккупировали эту область знаний у нас.
1: А а тем... Зачем он знает, что такое архивы, источники, это, нарративы? Это им... когда, когда, есть интернет, и когда есть интернет, один идиот прочитает такого же олигофрена потомственного, и пойдет с этими чудесными теориями дальше. И каждый день эта теория будет находить все больше и больше сторонников. Это начиналось все с невинного баловства. Что перед контрнаступлением под Москвой в 1941 году Сталин вместе с иконой облетал войска, дабы, так сказать, вселить в них победный дух. А во что это сейчас все выливается? Вот тогда все смеялись. Я ж помню эти все разговоры профессионального исторического сообщества. Не надо вообще на это реагировать. Окей, прошло 15 лет. И вы не пробовали зайти в магазин и посмотреть, что там творится с точки зрения там, литературы? Но я про интернет вообще тут скромно молчу. А потом вы удивляетесь, что вот эти невменяемые, они начинают прибегать к вам и нести вот эту вот околисицу. Вы посмотрите, во что превращены там вот псевдо эти исторические сообщества в интернете, что они вообще обсуждают.
2: Но это во многом еще и следствия того, что официальная историческая наука советская, она была неконкурентно способна с вот таким маргинальным знанием, которое уже тогда было, и в самоиздате оно было, и вообще передавалось через устную историю и так далее. Потому что это были официальные книги. Вот возьмем Великой Отечественной войну, Он был замечательный, выдающийся историк Великой Отечественной войны, такой Самсонов. Но читать его было и сейчас невозможно, при всем уважении к нему, да, потому что это вот такие кирпичи неподъемные, да, в них какой-либо живой истории, истории повседневности не было. И так было по всем периодам истории. Да. И когда пошел, пошел вот этот поток, и стало возможно это официально публиковать в 90-е годы, уже с конца 80-х, конечно, читатель потянулся туда, потому что историки, фактически наши коллеги, профессиональные историки, они в массе своей... Ну, очень редкие примеры могу назвать, когда люди умели разговаривать с аудиторией. Кобрин был такой выдающий историк Древней Руси очень интересная работа. Совсем недавно скончалась Наталья Ван Басовская, выдающийся историк, которая фактически иногда даже немножко она, мне кажется, даже переигрывала, да, когда это уже превращалось в искусство, нежели да, в историчку науку. но тем не менее, у нее колоссальная аудитория всегда была, и она была профессиональной историкой, она давала профессиональные знания и так далее. Но таких примеров в нашей стране, ну, можно быть с десяток, максимум, популяризаторов, людей интересных, с харизмой. А их может
0: быть больше. Ведь это же не просто должны быть Профессиональные историки То есть у них должно быть время заниматься Собственно наукой, да, историей Еще должны быть таланты тогда оратора Либо э, человека Который умеет
1: писать для широкой Аудитории Это нонсенс, я узнавал Значит, если э, ты профессиональный историк Доктор исторических наук и Ты посмеешь написать легким языком Для широкой аудитории Тебя нафиг в течение 10 минут Что ты позоришь э, профессию в смысле, Ты имеешь в виду в, 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 в Научных кругах Да, в, среди научных. Да. Тебя просто подвергнут зубодробительной Сейчас просто
2: существуют иные площадки. Да? Если раньше надо было вот выходить научно-популярную литературу, да, в этот жанр и там только работать, сейчас есть интернет, сейчас есть публичные лекции, сейчас есть что только нет. И поэтому мне кажется, что если человек выходит со своими знаниями научными, академическими, к широкой аудитории, здесь, конечно, очень сильно зависит от него, он должен уметь это делать. Да? Мне кажется, что сейчас уже публика и его профессиональное сообщество отнесутся к этому спокойней вот, нежели это было раньше, потому что раньше, конечно, были определенные границы, да, сейчас очень много разных площадок, очень много молодых историков, часто они, как мне кажется, больше тем публицисты, то есть это страдает, вот академичность, да, здесь очень сложно найти этот барьер, и все-таки его можно сделать, если в каждом историческом периоде, каждый период будет обеспечен, говорю грубо, да, несколькими такими харизматиками, то они будут, ну, олицетворять и определять тренд, а если мы периоды будем забрасывать маргиналом, то и они будут... Если у нас, условно говоря, по истории а, сталинизма будет вот Хлебнюк, да, великий, на мой взгляд, историк, да, который изучает этот период, ну, в, на протяжении многих лет. — Которого
1: люты и люто ненавидят. — Которого
2: люты и люто ненавидят очень многие, но, тем не менее, он, несмотря на это, идет на, на амбразуру, да, и свои знания он популяризирует и выступает с публичными лекциями, и так далее. Да его книги, монографии, они могут, могут читаться как бестселлер. Вот если в каждом историческом периоде у нас будет такой, у нас, если будут у нас историки-коллаборационисты, о котором мы неоднократно говорим, и они тоже могут определять, даже ну, каким-то образом преодолевать вот эту волну, да, которая иногда фактически даже это не маргинально, а мне кажется, даже экстремистская отчасти, то тогда у нас будет все хорошо с этим, во всяком случае... Есть у нас просто исторические периоды, которые не обеспечены авторитетными мнениями, авторитетными знаниями. Вот очень хорошо всегда везло опять же, возвращаясь к медиевистам. Медиевисты, история средних веков, всегда была неким таким полигоном для новых знаний, оттуда вообще все черпалось. У нас был Дмитрий Сергеевич Лихачев. Вот при нем говорить что-либо какую то колесицу было просто стыдно даже. Да? Говорили, но если одно его слово, и все как-то вся концепция сразу разрушалась. Мы же помним, вот, например, эти. Ну, таких,
0: как Лихачев, к сожалению. Жезкие ботали сейчас...
2: относительно, да, датировки слова о полку Игореве. Да? Mm -hmm. И там был, с одной стороны, академически вполне себе уважаемый историк Зимин, а с другой стороны Лихачев, Рыбаков и другие авторы. И они вели дискуссию, уважительную друг к другу. Понятно, что победили вот Лихачев в данном случае и так далее. А вот если это такая у меня идеалистическая идея, если это бы перешло еще на 20 век и на нас вопрос, это было бы просто замечательно. Вот если бы мы этому научились и научили своих коллег, да, которые занимаются историей русских средних веков. Потому что туда, например, очень органично вошли Гумилевские евразийские идеи. Уже сейчас нет такого прямого противопоставления. Да, и как-то вот это стало смягчаться, стало как-то улучшаться. И Гумилев э, радикальны, своими радикальными взглядами, Лев Николаевич Гумилев, да, теперь как-то воспринимается уже тоже, как в рамках вот этой научной системы. А по 20 веку, поскольку все живо, мы во всем этом специалисты, все это знаем лучше других. Каждый человек нам может объяснить. Я думаю, ваши читатели, на Красной площади, они все прекрасные, знатоки, выдающиеся советского периода и так далее. Здесь, к сожалению, пока прийти к этому консенсу невозможно.
0: Да, особенно люди,
1: которые никогда не жили в этот период, они самые. 36 лет и который тогда уже протестовал против распада Советского Союза. Это памятно, да.
0: Да. Это понимаешь, вот тут очень важную вещь Марат сказал: что очень часто, и это касается не только каких-то отдельных периодов, а вообще в 20 века истории ее восприятия. Что касается национальных вопросов, отдельно, наверное, об этом надо говорить, очень часто. Это не просто такая безобидная, да, какие-то безобидные бредни, а очень часто это как раз на грани, а иногда за гранью экстремизма. Вот, вот что о чем важно говорить. Понимаете, когда мы говорим, ну, есть какие-то люди, которые там, в интернете пишут или какие-то на свои средства книжки издают, в которых какие-то неподтвержденные или завиральные исторические концепции, это ладно, когда они завиральные, а когда они завиральные, но при этом еще имеют целью, да, там как раз экстремистские какие-то вещи.
1: Больше того, когда эти авторы еще прыгают по разным федеральным средствам массовой информации, распространяя вот эту вот ересь абсолютно, вот это же страшно. Причем я не понимаю логику, зачем это делается государством, вот правда. Если э, у нас э, речь идет о том, что надо просто кого-то по истории вызвать, ну вызовите, я не знаю, там, э, специалистов с фак МГУ, этих-то клоунов вы зачем туда тащите из раза в раз? А это же тренд уже э, сегодняшний. А потом они говорят: ну как, мы же вот выступили там условно на одном телеканале, одной радиостанции. Мы теперь уже, уважаемые люди, И то, что мы сказали, находит отклик в сердцах других. Ну, конечно. А как это не будет находить? Если ты будешь выходить и говорить, слушайте, вся история страны прелюдия лишь к появлению товарища Сталина. Это был главный святой в земле русской просиявшей. Нам сейчас вот такого Сталина, и мы заживем и разгромим всю мировую буржуазию. Ну, конечно, число невменяемых, которые в это поверят, всегда будет больше. И все. А ты будешь сидеть и думать, ну вот как так? Какие надо книги написать, какие надо программы сделать? Ну, это же невозможно. Но это правда невозможно. А, продолжим.
0: Нац вопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. Продолжаем э, нашу программу, продолжаем программу Нацвопрос. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ об исторической литературе, о э, ее качестве, о том, как воспринимают ее читатели, э, в том числе и э, посвященные национальным вопросам, национальным проблемам, вот я предлагаю немножко ближе к нашей теме сейчас все-таки переместиться, мы говорили вообще об исторической литературе, что касается исторической литературы, которая имеет либо какую то национальную, да, там, национальный угол, зрение еще точку зрения понятно что у нас сейчас достаточно много историков которые занимаются историей тех или иных народов России, регионов регионов и так далее и вот что в этой области у нас марат
2: в этой области во первых некий такой переломный момент все-таки наступил если мы берем 90-е годы то очень многие историки которые занимались этническими проблемами, они находились ну, в определенной мере за бортом официальной науки. И вот у них произошел такой ренессанс, они смогли высказать свою точку зрения, свободно и активно, и, конечно же, они выходили, очень многие из них, не говорю обо всех и не говорю обо всех регионах, но очень часто за грань того, что мы даже без какой-либо экспертизу можем определить как национализм, то есть они на националистическую поляну очень активно выходили, фактически конструируя такую этную историю своего региона. Это было и в Поволжье, это было и на Северном Кавказе, и это мы все прекрасно знаем. Определенные какие-то моменты, которые касаются вот уже конца 90-х, начала нулевых, они все-таки выбили у них почву из-под их теории, потому что читатели уже не стали так активно на это все реагировать. И националистический такой тренд, как мне кажется, стал проходить, причем повсеместно и стало все обратно возвращаться вот непосредственно в э, рамки. Что такое официальная вообще история? Может ли, может ли она вообще быть официальной, или она сразу официозной становится? Это та, на мой взгляд, история, которая опирается на источники, ее интерпретации не политизирована и не идеологизирована. То есть она исходит из конкретных источников. Мне кажется, что когда мы э, лишились марксизма, когда мы его выбросили, то... Э, Старая методология позитивизма 19 века, которую мы хорошо знаем. Ну, что означает позитивизм? так, если очень кратко, в моем понимании, это интерпретация источника без относительно каких-то идеологических окрасок, да? Вот если к этому вернуться и к этому региональные историки в большинстве своем вернулись, становится спокойней с этим, потому что понятно, когда вы воздействуете на аудиторию и рассказываете ей о страшных событиях присоединения к русскому государству, уничтожение этнических государств, не понимая того, что Государствами-то они не были. Ну, начнем просто с этого. Государство, что такое государство? Государство в нашем привычном понимании это модерно это уж максимум 18 века, а то и 19 Вы говорите, допустим, об этносах, а их не было этносов никаких, не было такого народа, который, от, от имени которого вы сейчас апеллируете, потому что это был родоплеменной строй. Но это скучно, это никому не интересно так рассказывать. Был вот наш народ, был русский, они воевали, русские нас победили, завоевали, уничтожили и так далее. Это интересно, это ярко. Так и вот этот момент, который касался, как мне кажется, стал проходить. Потому что люди стали... Ну, они же были в рамках такого, в общем, соцреализма, когда все было схематично, и когда им дали такие яркие картины, конечно, они за этим побежали. Как мне кажется, сейчас это стало несколько проходить.
0: — Но это стало проходить, потому что повышается mm -hmm. уровень, да, и mm -hmm. восприятие истории, ее знания и так далее. И это <как> просто проходило, потому что прошла, ну, какая-то мода. — Мода, вот... мне кажется. Потому что,
2: конечно, что о том, что э, все такие стали просвещенные, и зерна от плевел научились отделять, это пока еще говорить об этом рано. Просто мода стала проходить. Э, может быть, даже в какой-то степени усталость от этих концепций. Вообще от этой вот политизации истории, от того, что мы должны принимать чью-то сторону обязательно. Да? Но, тем не менее, вот я в некоторых из наших регионов я сталкивался, например, с тем, что исторические персонажи 16 или 17 века, они воспринимаются как современники. То есть восприятие истории присоединения этих регионов к российскому государству, иногда добровольного, иногда не очень, да, оно воспринимается вот как будто это сейчас. У людей, меня даже это немножко умиляло, если бы это не было опасно, да, потому что на этой почве, на этой зыбкой почве, на этих таких обострённых нервах некоторых людей очень легко националистам свою политику проводить, потому что у них есть благодатная почва. Ну, она немножко сужается, как мне кажется, то есть эта аудитория уже не столь сильна, как есть. Ещё очень важный фактор это а, ну такая намеренная фальсификация и какой-то выброс периода вообще отстранения их не было вот нам радиослушатели из одной из одной северокавказкой да, республики говорит об этом сейчас пишет да приметно к тому что в некоторых регионах вот просто периоды которые были а их их как бы и не было у нас все начинается с какого-то года в советское время у нас началось с семнадцатого года а у некоторых с выстрелом с выстрелом это а, да. Да. а в некоторых регионах начинается там с каких-то конфессиональных например сюжетов а до этого ничего не было мы это мы прекрасно знаем, до чего это довело, например, во многих наших, у наших многих закавказских коллег, да, когда вот эти фальсификации исторических периодов, выбросы сюжетов, они уже стали фактически официальными. К слава богу, у нас в российских регионах этого пока нет, это воспринимается все-таки как маргинальная история.
0: Но это тоже ведь идет от историков. От профессиональных историков. Вот любопытно, я уже рассказывал о монографии британского филолога, историка, который написал большую очень монографию, такой исторический труд, Грузия он называется, и там от раннего средневековья и до 90-х годов. Продолжается, но большую работу сделал человек в архивную. Ну, начнем с того, что он грузинский язык выучил для того, чтобы читать в подлиннике значит, русский он знает. У него, кстати, хорошая монография, очень по-чехову есть. Вот. И... Но там интересная вещь, что ее критически восприняли во всех Закавказских республиках. <laughs> То есть во всех странах Южного Кавказа. А, Причем, знаешь, как критически говорит? Вот здесь он правильно пишет, <laughs> если это им выгодно. А вот здесь он, конечно, ну это глупость. Это глупость, это он ну, не учитывает того, другого и третьего, и так далее. Да,
2: Дональд Трейфилд, мы, вот я да. думаю, что можно порекомендовать нашим радиослушателям, уж про Чехова точно прочитать, там да. ничего, они ничьи <laughs> интересы это не затрагивает. Хотя я тоже слышал много. Ну, такие, скорее, не профессионалов, а в интернете. А вот зачем так личную жизнь обсуждать? Вот надо обсуждать произведения. Ну, такая точка зрения всегда существует. Тем не менее, как мне кажется, это вообще лучшая книга Чехова. Я других лучших, лучше нее, вот, чем Дональд Рейфилд очень из интересно. Британии, посмотрел на нашего Чехова, а, не знаю. А что касается Грузии или вообще за Закавказья, очень многие а, исторические мифы и идеологические платформы выстроили там профессиональные историки. Они и в Азербайджане, и в Армении, и в Грузии. Грузии этим занимались профессионалы. Они были в советское время докторами наук, лауреатами разных премий, Ленинского комсомола и прочих-прочих. А тем не менее, они стали теоретиками этнонационализма. Безусловно. Вот, и... Безусловно,
0: причем шли в первых рядах везде. Абсолютно везде. Надо честно в этом признаться. Не, не смогли им ничего противопоставить. И, и как раз это тоже ведь камень-то в огород исторической науки, периода социализма. Ну, чего там говорить? Во-первых, действительно очень многое начиналось с выстрела Во-вторых, если все, что касается дореволюционной истории, очень все так лакировалось, все, все острые углы таким образом обрабатывали, чтобы не дай бог, кого не зацепило там и так далее. С одной стороны, да, Наверное, не надо чесать да, и руками трогать. Вот. С другой стороны, это не значит, что это уйдет. Все равно находились люди, все равно были источники, все равно это ходило в самоиздате и так далее. Ведь э, а националисты разного толка в разных регионах абсолютно ровно вот в эти: неозвученные, не необсужденные, не, э, обсужденные, не э, препарированные какие-то вопросы они этим-то Потом и брали публику.
2: Кем а. были, допустим, диссиденты в национальных республиках? Они были не либералами, они были отъявленными такими классическими националистами, фактически, да, им могли быть разные, что называется, да, какие-то уголовные дела у них по разным статьям могли быть, но фактически они были теоретиками, идеологами национализма. Многие из них получили в советских университетах, учебных заведениях, высшее гуманитарное образование. И прекрасно их воспринимала их аудитория. Мы это прекрасно знаем не только, например, за Кавказе, но и в Прибалтике, и на Украине, да и, да и, собственно, на территории РСФСР это уже было тогда. хотя в гораздо до Мы так штабе. обходили так Украину
0: аккуратненько до, до, до сего момента. Ну, и, а, на, и надо был... же честно признаться, что очень многие проблемы, те, которые а, сейчас мы вынуждены обсуждать, и а, те, которые в итоге были вывешены -то на транспаранты этих ребят, которые а, сейчас с факельными шествиями там ходят, вернее, их идеологами, а, они-то
1: там, вот в этой истории, в этих недоработках, в, то, в том периоде. Так а мы этому противопоставить ничего не можем. У нас же половина этих клоунов орет, не трогайте советское наследие. Это же самое святое, что было в нашей жизни. У нас же история России вся многовековая, это прелюдия к семнадцатому году. А когда ты э, пытаешься им объяснить, что, ребята, вот многие проблемы, которые сегодня э, чересчур политизируются на постсоветском пространстве, они из-за немощи и тупости советского агитпропа, там сразу начинается масштабная истерика. Тут же, автоматически, вот э, я этому лично был свидетель, вот здесь вот, э, это было в среду на Красной площади. Когда ты пытаешься объяснить, что хорошо, вот есть проблема там украинского, прибалтийского, я не знаю, там, бессарабского, закавказского, какого угодно другого национализма, откуда она берется? От того, что все эти вопросы чудесным образом замалчивались. Так у нас сейчас же продолжается, по сути, то же самое. Вот Марат же говорит о том, кто является все время двигателем этого процесса. Но это ж не лавушники, это хорошо образованные люди, которые в регионах сидят и пишут весьма и весьма своеобразную Давайте литературу. честно
0: скажем, они не только в регионах сидят. А, а, ведь это касается ровно и а, а, того, что писалось и говорилось там по поводу России, русского народа и так далее. Это, это вот, здесь, здесь не надо иллюзий. Да, вот. Понятно, что мы говорим о местном национализме и местных каких-то этих вещах. Но вспомните, где... ведь один национализм, да, он, он всегда порождает другой. Я когда по поводу там, конфликтов, межнациональных конфликтов, да в той же Грузии, например, моей родной, да, когда говорят, там, грузинский национализм, который поднял голову при Гомсохурде там, и так далее. Да, безусловно. Да, безусловно. Вот, но э, с другой стороны противостояли такие же националисты во многом. Понимаешь? И, и этого скрывать-то нельзя. Другое дело, что, э, наверное, у него не было бы такой почвы, если бы не те лозунги, которые подняли тогда э, в националисты, там, и, и, и не те мероприятия, которые они устраивали. Знаешь, очень трудно. это, Вернее, ты... Э, э, ты просто поливаешь, удобряешь эту почву, когда там, приезжаешь куда-нибудь да, в, в автономную область и говоришь, ваша автономия не нужна никому. Мы вот при, приехали, мы вам говорим, вы, вы, не надо вам автономии. Конечно, тут же находятся люди, говорят, правильно, нам не надо автономии, нам нужна независимость. Тут же говорят они, вот от этих вот, которые вот здесь вот ходят, понимаешь? Одно порождает другое. Да, Марат Да, будешь...
2: вот мы говорили, да, допустим, по конфессиональным каким-то сюжетам. Вот, назвали «Северокавказск». Но ну, если конкретно, вот нам радиослушатель продолжает да, об этом рассказывать про Дагестан. Мне кажется, это очень интересный пример. Да, и не только он. А когда какие-то сюжеты, которые не вписываются в логику мышления людей, они отбрасываются. В данном случае, допустим, с Северным Кавказом эта тема, христианская истории Северного Кавказа. Она, мне кажется, только интересует археологов, больше никого, может быть, еще искусствоведов, да, то есть не людей, которые определяют какие-то такие исторические тренды, они профессиональные ученые, но тем не менее они, как правило, не за трибуны, а за ней историки профессиональные. И они вот считают, что эти, эти сюжеты малозначительны, или их не было, а все у нас началось с периодов, которые связаны с другими, да, сюжетами и так далее. И во многих регионах это мне вот приходилось даже слышать, да, потому что у них вот, вот начинается с какого-то отдельного передача. что было раньше, это вообще не важно, или это мифология, и вообще к этому не нужно обращаться.
0: Но, кстати, по поводу книги Рамсульда, и по поводу Дагестана. Ведь очень тоже болезненно восприняли в некоторых там дагестанских кругах то, что он писал о том, что на территории современного Дагестана были, значит, православные церкви, и православное вот это влияние шло как раз со стороны Грузии. Грузии да. То, что
2: есть у нас, ну, там в гораздо меньшей степени на северо-западном Кавказе, да, эта тема как-то там более свободно обсуждается у адыгов, да, которая связана с адыгским христианством, с храмами зеленчугскими, там и так далее а вот на восточном северном кавказе или северо восточном кавказе это очень болезненная тема и фактически она просто устроенена она даже не болезненная ее просто устранили из исторического сюжета из дискурса ее нет если кто то говорит об этом но ну, об этом и вообще речи не может быть этнические границы тоже очень серьезная тема тема этногенеза а вас здесь не стояло, вы здесь не формировались вообще к нашим, к нашей территории Иногда у меня такое впечатление, что как будто разговаривают два каких-то враждующих государства, а это два историка, которые являются гражданами Российской Федерации. Это очень опасно, потому что здесь, ну, фактически такой национализм, да? И люди не понимают. Вот нам говорят, неродополименной строй, там ханство по Ну, очевидно, да, что они уже сложились как а, то, что можно в средние века назвать государством. Но то, что в средние века было государством, это не тождественно тому, что является государством в 20 или в 19 веке, с границами четко очерченными. Мне кажется, что вообще это очень опасный разговор о границах этнических, особенно на региональном уровне, на уровне наших регионов. Мне кажется, что вообще его надо устранить из обсуждения, потому что какие границы, какие вы видели, границ, где вы видели а, конкретные и достоверные карты 16 века. Вообще, мне кажется, что эта тема крайне-крайне опасна, ее надо оставить в 90-х годах, вот те люди, которые этим занимались, пусть они там, кто в, в, в иной мир уже ушел, вот это их сюжеты. И этим заниматься профессионалом нельзя, потому что это сразу вызывает. Вы профессионалы, там 3-4 человека на конференции эту тему обсудили, сейчас интернет есть, вы ее выложили в интернет, и разные маргиналы, сумасшедшие и прочие, они и экстремисты, в том числе, они прочитает это по-своему.
0: Ну, — Эти карты же все время, вот те карты, которые появляются в интернете, они служат ровно для этого, для разжигания межнациональной, Абсолютно. этнической, конфессиональной розни. Вот, посмотрите, вот карта, вот она, вот карта, видите, вас здесь не было, вас здесь не стояло, а мы уже там вот были там и так далее. Это, это очень такие действительно провокационные темы, которые выбрасываются, и которые действительно иногда вот спускают для дискурса
1: как раз из научных кругов. Да. Дарвин. Эти, друзья, беда -то состоит в том, что пусть от слишком далеко ушел. И уже не принципиально важно, будет ли там условно завтра, послезавтра, через год кто-то выкладывать карты и кто-то писать новую окалиссу. Потому что написано ее уже столько, что дальше некуда. Этим завалено абсолютно все пространство, от книжного до э, условного интернета. Здесь необходимо, на мой взгляд, государству обратить на это самое пристальное внимание и вводить некоторые вопросы э, в курс истории, в том числе в школе. Наплевав с высокой колокольни на вопли этих сумасшедших о том, что не надо трогать э, историю со времен Таища Сталина, а вводить сложные вопросы и объяснять их. Потому что иначе это будет замкнутый круг. Хорошо, это...
0: хорошо было бы к какому-то консенсусу прийти по, по поводу этих сложных вопросов. Вот, понимаешь, а, а кто будет вводить? А, какая концепция должна быть а, вводима туда? Вот Кто будет принимать решение? Это же важно.
1: Понимаешь, у, у нас
0: же нет... Лада <смех> между школами историческими, между отдельными историками и так далее. Ты вспомнишь, что у нас происходит, когда встречаются на вполне себе телевизионных площадках, вполне себе доктора наук и заслуженные люди. И когда говорят прямо противоположное, прямо противоположное, по, в общем, казалось бы,
1: довольно изученным и исследованным предметом. Это правда. Ну, на самом деле, это, конечно, хорошо, когда высказываются доктора наук. Гораздо хуже, когда высказываются не пойми кто по этому поводу. Люди, которые вообще никогда не были замечены, в углубленном изучении какой-либо истории, но при этом они прыгают в обнимку с какой-нибудь книгой, где вот у них такие вот фундаментальные познания. Я никого не намекаю, боже упаси, просто такой. Я собираю, собирать образ, образ да, этого типажа. Но у нас есть авторитетные организации, которые могут выработать ответы на вот эти вот очень сложные вопросы. И потому, как собиралась Россия. И потому, как создавался Советский Союз. Вот взять эти все вот нацвопросы, вычленить там, самые, там, условно, 15 сложных и ввести это в курс школьной истории. Вместо вот этого полубезумия, которое называется... Как же этот курс-то? Мир и мы, по-моему, в одиннадцатом классе сейчас присутствуют. Сейчас ты меня прям напугал. Да, нет ярко выраженного учебного пособия, поэтому каждый там учитель на свой вкус это трактует. Вот это все надо выкинуть, закрыть эту историю и ввести действительно объяснение на те вопросы, по которым постоянно бьют сегодня. Нельзя от этого бесконечно уходить. Это тупик. Здесь
0: я тупик. абсолютно согласен с тобой, Армен. Я бы вообще, я бы, я бы вот на каких-то там в старших классах уже, мне кажется, обязательно в курс истории должно введено, введено быть определенный какой-то, ну, не знаю, там параграфы, разделы и так далее об этногенезе и да, о том, как формировались... Я, я сейчас не говорю детали и так далее, а просто, чтобы это да, давало понимание э, ребенку о сложности этих процессов, о том, что э, народы, национальности не появились вот так вот в одночасье, и, и где там тысячи, полторы тысячи, две тысячи лет назад, и вот они существуют, не изменяясь вот ровно в этом виде, да, а, а дали бы просто понимание, насколько это были сложные процессы, как... Очень многие из которых совсем недавно, не то что завершились, но вот пришли к тому, к чему мы пришли. Вот мне кажется, это очень важно. Но в этом
2: есть определенный прогресс. Допустим, мы знаем прекрасно, что в советское время очень многие а, мои, например, сплеменники страдали от формулировки татаро-монгольской игры только в отрицательном ключе и сразу на них показывали пальцем. А сейчас мы все-таки отошли от таких радикальных каких-то да, формулировок, и все-таки определенный да, такой позитив в этом тоже такой здоровый позитив научный, он тоже присутствует.
0: Ну что ж, сложная э, тема, мне кажется, что не первый раз мы к ней подходим, не только в рамках этой программы, но э, говорить об этом надо, говорить мы будем обязательно, надеюсь, будем говорить и с профессиональными людьми, профессиональными историками. Спасибо большое, Спасибо. Марат, совсем скоро у нас программа «Недельный отчет». отчёт»